1: Du kannst es total gechillt machen und kannst einfach auf den See rausfahren und nimmst dir dein kleines Picknick mit, bindest dich an eine Boje oder wenn es windstill ist, bleibst halt einfach irgendwo mitten auf dem See, packst deine Brotzeit aus und isst was oder nimmst dir dein Bierchen mit und machst einen sonnenuntergangs sappen Oder du machst halt eine Riesentour ja, als Sporteinheit, auch wenn es mal bewirkt ist oder so. Oder Yoga, Oder Yoga, Hätten genau. Hätten auch noch im Angebot.
2: Also äh, da geht echt so einiges. Und ich finde es vor allem auch ganz toll, dass der Sport jetzt so ein bisschen populärer geworden ist und auch hipper geworden ist weil es einfach wirklich äh, den absolut coolsten Ruf verdient hat und nichts anderes.
0: Zwei Mädels und ganz besondere Bretter, die ihre Welt bedeuten. Julia und Anja, die sind nicht nur richtig gute Freundinnen, sondern teilen auch die Begeisterung für Stand-Up-Paddling. Aus dem Hobby ist schnell eine Leidenschaft geworden, die beide schon in alle Ecken der Welt gebracht hat. Und die Girls on Subs sind Stars in der eingeschworenen Szene. Sie teilen ihre Fotos und Videos auf Instagram und inspirieren damit Follower aus mehr als 100 Ländern. Ich möchte von Julia und Anja wissen, wie findet man das perfekte Board? Wie reist ihr mit so sperrigem Equipment. Wie lief die Challenge 10 Seen in zehn Tagen? Welche einzigartigen Anblicke habt ihr euch weltweit schon erpaddelt? Und wie fühlt sich das eigentlich an, auch im tiefsten Winter bei Minuswerten in Österreich auf dem Stand-Up-Paddleboard zu stehen? Rausgehört! Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hauptsache draußen, was erleben. Darum geht es ja in diesen Tagen. Und ich glaube, mit eurem Hobby, dem Stand-Up-Paddling, ist es ja perfekt möglich. Wann geht's es für euch jetzt wieder raus? Vielleicht erstmal nur in Deutschland?
1: Heute. Heute. Ach Quatsch.
0: Was, was habt ihr geplant?
1: Ja, nach der Aufzeichnung. Okay. Wohin geht's? Zum Wörthsee zu unserem, unserem Haussee sozusagen. Der ist ja direkt um die Ecke bei uns von München. Also wir fahren so pf, ja, 30, 40 Minuten je nach Verkehr. Und genau, da fahren wir heute hin, da freuen wir uns schon. Das ist nämlich das erste Mal seit Ewigkeiten. <lacht> es ist seit, ich glaube... Seit wie lang? Seit acht Monaten? Acht Monaten?
0: Oh Gott, da habt ihr hab bestimmt Entzugserscheinungen. Ja,
1: voll. Total.
2: <lacht> also wir freuen uns riesig.
0: Ja. <lacht> ihr habt ja schon so viel erlebt ne? mit den Subs. Zusammen auf der ganzen Welt war ich schon unterwegs und ich habe da eine Menge Fragen zu. Erstmal wollen wir euch hier ein bisschen kennenlernen im <lacht> <lacht> Globetrotter-Profil. Alter. Ja,
1: wir sind beide 34 im Moment, lustigerweise noch bis Juli. Beruf. Wir sind beide selbstständig und wir machen lustigerweise auch was Ähnliches. Also ursprünglich kommen wir vom Radio, also wir sind auch Sprecherinnen und wir machen auch viel Social Media.
2: Und ich habe eine Content-Produktion für
1: Foto, Film und text -Content. Genau, und ich mache so Sprecherin, Videografin, Journalistin. Das ist so, man kann das nicht so in einem Wort irgendwie beschreiben.
3: Mein größtes Abenteuer.
2: Ja, das hatten wir zusammen letztes Jahr, also 2019, da haben wir die Ten Lakes in 10 Days Challenge gemacht und hatten uns das wahnsinnig einfach vorgestellt, mit einem Camper in zehn Tagen 10 Seen abzuklappern. Und äh, da ist eine Menge schiefgegangen, das wurde richtig spannend. Also das war ein Riesenabenteuer und hat krass viel Spaß gemacht.
3: Der schönste Ort der Welt.
1: Das ist eine ziemlich gemeine Frage. Also wir haben echt schon viel gesehen zusammen und aber auch getrennt, wenn wir gereist sind. Aber wir müssen immer wieder sagen: Der Alpsee direkt da am Fuße der Zugspitze ist einfach gigantisch. Also da kommt echt wenig ran. Also der kann echt gut mithalten mit allem, was es so eigentlich gibt. Ja.
3: Mein coolster Moment.
1: Ja, das nehmen wir mal ganz wörtlich. Also unser coolster Moment war definitiv beim Wintersappen. Also wir gehen ja wirklich das ganze Jahr über paddeln, auch wenn draußen Schnee liegt. Und äh, so waren wir an einem Tag am Aachensee in Tirol und es war kalt. Also es hatte minus fünf Grad, aber das macht uns eigentlich nichts aus, weil wir haben eine gute Winterausstattung auch, auch was unsere Klamotten angeht und so. Das ist überhaupt kein Problem, man muss sich nur richtig anziehen. Und es lag Schnee und acht, also es war wirklich wunderschöner Sommer, äh, Sommertag, Wintertag. Und ähm, ja, wir sind losgepallen, es war frisch und auf dem Rückweg hat der Wind irgendwie gedreht und nicht wie in der Wetter-App angekündigt, also da wir gucken das natürlich immer an, ähm, er war etwas stärker als eigentlich gedacht und wir hatten derweil ähm, feuchte Hände, wir greifen immer mal wieder auch ins Wasser natürlich, äh, wenn wir... Fotos machen zum Beispiel ähm, und die Kamera so über die Wasseroberfläche halten. Also da wird der Handschuh schon mal nass. Und wenn dann aber Wind drauf kommt, bei minus 5 Grad, wir haben gedacht, wir sterben. Wir haben echt gedacht, unsere Hände fallen ab. Wir haben unsere Finger nicht mehr gespürt. Also ich war kurz vom Heulen. Ich erinnere mich da ziemlich gut auch dran. Ah, ja, ja. <lacht> Ganz furchtbar. Das war echt übel. Und dann äh, irgendwann angekommen, äh, waren wir dann aber froh, dass die Hände noch da waren. Aber das war echt ein sehr, sehr cooler Moment.
0: doch. Ja, vor allem wenn die Hände abfrieren, theoretisch. Also die braucht man ja beim Stand-up-Pad.
1: Mhm. Ja, ei, das ei. ist echt blöd. Also wir haben irgendwann teilweise die Finger aus den, aus den ähm, äh, Fingern am Handschuh quasi rausgenommen und versucht, so eine kleine Kugel zu machen und damit zu paddeln. Das ist, war nicht so leicht. Und die Wellen natürlich dazu, die durch den Wind entstanden sind. Das war eine Challenge auf jeden Fall.
3: Mein Herzschlagmoment.
1: Das war für uns das erste Mal,
2: als wir auf dem Eibsee paddeln gegangen sind. Der Eibsee am Fuß der Zugspitze, das ist wirklich eine totale Perle. Wir lieben diesen See. Und wir haben schon vorher natürlich immer damals Bilder gesehen und es war jetzt so vor drei Jahren, dass wir dann gemeinsam das erste Mal dort paddeln gegangen sind. Und dann fährst du so los und irgendwann kommt der Moment, dann drehst du dich um und du siehst hinter dir diese riesige Zugspitze da stehen. Das Wasser im Alpsee ist kristallklar. Es gibt irgendwie acht oder sieben, kommt immer auf den Wasserstand an, Inseln um die rum ist das Wasser türkis, wie in der Karibik, also man nennt es auch die bayerische Karibik und der See ist der, ich kriege Gänsehaut im Moment wirklich und das erste Mal da zu paddeln, das war unfassbar.
3: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Ja, also die müssen wir einzeln beantworten. Ähm, bei mir war es in Australien, in Cairns, im ähm, Norden, ähm, also Nordosten. Ähm, ich habe krass Angst vor Spinnen. Also ich habe echte Spinnenphobie und äh, ich erinnere mich an diese Nacht sehr gut, dass ich dort in der Unterkunft äh, im Bett lag äh, und mir die Decke bis oben hin unter die Nase äh, über fast über das Gesicht, komplette Gesicht gezogen habe und geschwitzt habe ohne Ende. Es gab keine Klimaanlage. Es hatte 40 Grad, aber ich hatte so Angst, dass eine riesengroße Spinne, das habe ich mir so vor meinem geistigen Auge vorgestellt, äh, <lacht> schön so mit ihren langen schwarzen Beinen über die Decke kommt und über oh Gott und über mich drüber krabbelt. Das war ich habe kein Auge zugetan in der Nacht. Und der Frosch vor der Tür war natürlich auch noch zuträglich. So ein riesen fetter Frosch, der dann auch noch mich äh, entertaint hat die ganze Nacht. Das war super.
2: Ähm, bei mir war das auf den Philippinen. Ähm, da dachte ich, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Das wäre jetzt nicht so überraschend, aber irgendwie dachte ich dann so nach 48 Stunden, jetzt müssen wir aber eigentlich langsam mal wieder besser gehen und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und ich war komplett dehydriert irgendwann und äh, bin dann wirklich, also ich habe es zum Teil nicht mal mehr, mehr ins Bett geschafft und habe mich dann so ans Fußende gelegt, weil mir einfach zu anstrengend war, wieder ins Bett zu gehen und dann war mir irgendwann klar so, ähm, ich muss jetzt mal in so eine Art Krankenhaus, aber äh, das gab es da halt auch nicht und der Moment, so die Erkenntnis, verdammt, jetzt brauche ich irgendwie Hilfe, das war ein bisschen wild, das waren. Amöben. Mhm.
0: Oh, und wie bist du <lacht> aus der Nummer wieder rausgekommen?
2: Ja, also ähm, ich war mit meinem Freund unterwegs und der hat mich ähm, in ein Tuk-Tuk verfrachtet Ach. und ich bin dann immer so seitlich weggekippt. Also er hatte immer Angst, dass ich da rausfall und mhm. hat mich dann so festgehalten, bis wir da waren. Das war dann so ein naja, also sie nennt es Krankenhaus. Ne? Also es waren halt vier Wände und eine Decke, die aber nicht abgeschlossen haben. Es hat zum Teil geschimmelt, es waren Löcher in den Wänden und es war wirklich nicht schön. Das Wartezimmer war so eine Bank vorne dran und da saß neben mir einer, der einen Motorradunfall hatte. Und also aussah wirklich von oben bis unten, das muss <lacht> mir gleich noch schlechter. Und ja, die haben mich dann tatsächlich an den Tropf gehängt. Also ich hatte damals meinen Onkel kontaktiert, der ist Arzt, und habe gesagt, was soll ich machen? Ja, entweder dehydriere ich hier noch weiter oder ich gehe das Risiko ein, dass ich mir irgendwie eine Infektion hole hier. Und dann hat er gesagt, nee, dehydrieren ist wirklich die der Worst Case. Macht es, gehe ins Krankenhaus, lass dich an den Tropf hängen. Und dann haben wir ein ganz, ganz bitteres Antibiotikum bekommen, äh, wo es uns dann auch noch mal eine Woche richtig schlecht ging. Also mein Freund hatte das auch, aber nicht so schlimm. Und dann ging es wieder gut. <lacht> Aber das war hart.
3: <lacht> Den Geschmack werde ich nie vergessen.
1: Wir hatten ein sehr lustiges Erlebnis. Also wir mögen beide sehr gerne Kokosnüsse. Eigentlich. Und äh, wir dachten auch, dass wir dann Kokoswasser total gerne mögen. Und da gab es mal so eine Aktion und wir haben welches geschenkt bekommen. Und äh, wir dachten, das wäre total lustig, äh, beim Wintersappen das mal mitzunehmen und so einen auf Sommer und Karibik zu machen und setzen uns dahin, schön äh, am Wörthsee und äh, machen dieses Getränk auf und stoßen an und trinken und äh, wollten eine Instagram-Story drüber machen. Und wir haben uns echt fast das Zeug komplett übereinander gespielt. Buckt. <lacht> war so widerlich. Das, das war so, so krass ekelhaft. Ja das, ähm, ja, das werden wir definitiv nie vergessen. Nee. <lacht> widerlich.
3: Mein persönliches Lieblingstool.
2: Da haben wir eine total überraschende Antwort. Das sind natürlich unsere zwei stand up pedal logischerweise. Also wir haben das Ray Air Premium von Fnatic, das sind so Touring-Boards, die sind total hart, die laufen toll geradeaus. Also die kann man fast so fahren, als wären es Hardboards, so richtig harte. Subbretter, aber es sind halt eben welche zum Aufblasen und das ist für uns sensationell, weil wir aus der Stadt kommen und das Ding also auch irgendwo lagern müssen und da passt so ein Vier-Meter-Board irgendwie nicht rein und ja, deswegen lieben
3: wir die ganz, ganz besonders. Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Ja, wir beziehen das jetzt mal auf, ähm, auf das Sappen und zwar... Ähm wir sagen auf jeden Fall ein guter Drybag, also so am besten so einen mit Gurten, so ein robuster Drybag, den man auch äh, quasi als Rucksack benutzen kann und ähm, eine Actioncam, dass man natürlich die schönsten Momente festhalten kann, das finden wir immer ganz wichtig und ein Seil. Ein Seil, dass man sich irgendwo festmachen kann an der Boje und nicht davon schwimmt oder auch, dass man jemanden mal äh, abschleppen kann im Zweifel. Das ist uns nämlich auch schon passiert, dass uns die Finne leider abgebrochen ist und äh, wir uns gegenseitig quasi äh, ziehen mussten. Ja.
0: Rausgehört. Anja und Julia, ihr seid die Girls on Subs und Sub steht dabei für Stand-Up-Paddling. Wie oft müsst ihr euer Hobby eigentlich noch erklären, so im Alltag? Dauernd. Ja,
2: also es ist wirklich, ja, es, es geht dabei los, dass man schon bei Sappen, was ist Sappen, Ist immer noch nicht bei allen angekommen. Es geht dann aber weiter mit, ja, ist es nicht total langweilig? Aber wir sind jetzt dazu übergegangen, das auch gar nicht mehr zu erklären, sondern wir sagen, weißt du was, du gehst im Sommer mal irgendwo auf den See, nimmst dir mal so ein Brett bei einem Verleih und probierst es einfach aus und dann wirklich jedes Mal kommen die Leute zu uns zurück und sagen... Okay, jetzt habe ich verstanden.
0: <lacht> Wie war das damals, als ihr diese Leidenschaft für stand up paddling entdeckt habt? Weil im normalen echten Leben seid ihr eigentlich bei in den Medien tätig, das ist ja eine ganz andere Branche.
1: Das stimmt, ja. Das waren, äh, tatsächlich sind wir dazu gekommen durch Anjas Eltern. Das war ganz witzig. Das waren unsere, äh, ähm, ja, die haben uns irgendwie total inspiriert damit. Die haben sich zwei Bretter mal gekauft im Sommer zwei, wann war es? 2016.
2: Mhm, ich glaube, ja. Ja.
1: Ja, genau. Und dann ähm, haben wir sie am Wörthsee mal getroffen abends und äh, haben sie gesagt, ach komm, probiert doch mal aus. Ich so, ach ja, das sieht ja eigentlich echt cool aus. Ähm, ja, dann sind wir auf die Bretter und irgendwie seitdem nicht mehr runter, so ungefähr. Es also, hat uns total angefixt und äh, dann haben wir uns immer welche geliehen und dann ging es auch relativ schnell, dass wir gesagt haben, boah, wir brauchen so ein eigenes Brett. Wir müssen irgendwie auch an andere Seen fahren können, wo es vielleicht keinen Verleih gibt und so. Und ja, und dann waren wir relativ schnell ähm, dabei. Paddeln.
0: Wie war so der erste Moment, die ersten Meter auf dem Wasser? Ihr wart doch auch erstmal wahrscheinlich unsicher, wie ich mir das zumindest vorstelle, wenn man zum ersten Mal auf so einem Stand-Up-Pedalboard steht.
2: Ja, es geht. Also, das ist auch wirklich so ein Mythos, dass das jetzt so wahnsinnig schwierig ist. Es also ist natürlich klar eine Frage des Gleichgewichts sind. Mhm. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen, und da sind wir wahrscheinlich auch beide jetzt nicht ganz schlecht drin. Aber klar, du bist erstmal kurz so ein bisschen öh, wackel, wackel. Aber ich meine, das war ein schöner Sommertag und das empfehle ich auch jedem, der da irgendwie das mal ausprobieren will. Der soll das einfach im Sommer machen, weil da kannst du halt ja dann ins Wasser fallen und ist nicht schlimm. Und ja, dann haben wir da irgendwie erstmal geschaut, so wo gehören eigentlich die Hände und die Füße hin und wie hält man eigentlich dieses Paddel und wie funktioniert das alles. Und dann nach zehn Metern haben wir vor uns einfach erstmal die Kulisse wahrgenommen. Und das war damals Sonnenuntergang an unserem Heimatsee eben, also am Wörthsee und das war so unfassbar schön. Also wir haben das gleich total genießen können.
0: Das heißt, man kann das relativ risikolos auch einfach mal ausprobieren, einfach mal testen, ohne dass man sich dann, ja ich sag mal, so richtig böse hinlegt.
1: Auf jeden Fall. Ah, auf jeden Fall. Also mhm. wir würden sagen, also im Sommer definitiv. Ähm, also im Winter würden wir jetzt nicht empfehlen, dann gleich irgendwie ähm, die fancy Moves da ja. zu machen auf dem See, wenn das Wasser so kalt ist. Aber wenn es Sommer ist und es ist warm, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Also dann im schlimmsten Fall, was kann passieren? Man fällt halt rein und man geht ja im Sommer auch baden. Also von daher würden wir sagen Ein bisschen definitiv. aufpassen
2: musst du halt vielleicht auf den Knien erstmal rauspaddeln, das ist ganz wichtig, weil äh, das Problem ist natürlich nicht, wenn du dich in 10 Meter tiefes Wasser legst, sondern wenn du dich in 10 Zentimeter tiefes Wasser legst, dann tut es halt richtig weh. <lacht> also deswegen auf den Knien raus und dann einfach darauf drauf rumhüpfen und ausprobieren und wie funktioniert es und dann äh, das Kind rauslassen in einem und dann funktioniert es richtig gut.
0: Also man kann auch schnell dann so ein paar wilde Moves darauf machen, so ein bisschen schneller paddeln, mal nach links, nach rechts, eine Kurve fahren, das ist dann recht schnell möglich wahrscheinlich.
1: Wenn man ja. keine Angst hat, reinzufallen. <lacht> <Ja>. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Das geht, das geht super schnell. Also ich würde sagen, so die meisten fühlen sich nach einer halben Stunde eigentlich relativ wohl drauf. Also beim ja. einen dauert es länger, beim anderen geht es schneller, aber grundsätzlich, wenn der Gleichgewichtssinn halbwegs äh, passt, dann geht das relativ schnell.
0: Voll. Wie habt ihr da eure richtigen Boards dann irgendwann gefunden? Er meintet ja, erst habt ihr die ausgeliehen, wolltet dann irgendwann selbst welche haben. Wie habt ihr ja. da die richtigen gefunden? Es gibt ja wahrscheinlich auch größere Unterschiede bei Boards.
2: Total, es gibt riesen Unterschiede. Also das äh, haben wir am Anfang, glaube ich, selber auch unterschätzt. Ähm, die von meinen Eltern haben uns schon irgendwie auch getaugt, aber so richtig gelegen haben die uns dann auch nicht. Und dann haben wir bei den Verleihstationen tatsächlich einfach... Alles ausprobiert. Also wir sind auf den wildesten Dingern da rumgefahren zum Teil. Ganz kurz, ganz lang, ganz breit, rund, äh, spitz vorne. Und dann kriegst du relativ schnell raus, okay, was macht denn Spaß und, und womit kommt man gut klar. Und mittlerweile würden wir auch fast jedem einfach ein gutes Tourenboard an die Hand äh, geben. Das sind die, die vorne so ein bisschen spitz sind. Es werden ganz oft äh, diese runderen als Einsteigerboards verkauft. Und äh, das ist ja ganz nett, wenn du mal irgendwie zehn Meter im Kreis fährst, aber wenn du einmal über den See willst und damit halt nur zickzack fährst, dann wird es irgendwann schon so ein bisschen mühsam. Und so haben wir uns da auch rangetastet. und dann irgendwann ähm, haben wir eben unser, damals war das der äh, Fanatic Falcon Air von 2017, müsste das ja gewesen sein. Mhm. Ähm, den haben wir ausprobiert und gesagt, oh Gott, wie gut ist dieses Board bitte, wie viel Spaß macht das? Es? es läuft geradeaus wirklich Wahnsinn und... Ähm, dann war es schon klar, okay, wir, das müssen wir haben.
0: Wie ist das eigentlich bei, bei <lacht> so einem neuen Hobby, was ihr ja dann auch für euch entdeckt habt? Da hat man ja erstmal, wenn man übertreibt, dann krass Muskelkater zum Beispiel hinterher. War das bei euch auch so? Ist das beim Stand-Up-Paddling auch so ein Ding, dass man den Körper auch krass herausfordert?
1: Schon, ja. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang hatten wir echt äh, auch Muskelkater. Auch wenn wir jetzt noch längere Touren fahren und länger nicht unterwegs waren, man merkt halt total. Also wenn man es äh, richtig macht, dann äh, merkt man das halt echt im ganzen äh, Rumpf dann sozusagen. Also man soll ja aus dem Rumpf paddeln und nicht aus den Armen. Sonst äh, hast du da natürlich auch sehr starke, sehr, sehr starke Muskelkater. Ähm, aber auch zum Beispiel in den Beinen. Also viele Leute äh, kommen vom Paddeln zurück und probieren das das erste Mal aus, sind irgendwie eine Stunde unterwegs und sagen am nächsten Tag, boah. Ich habe Muskelkater in den Beinen, Ja, weil du halt die ganze Zeit am Austarieren bist. Ja. Du bist die ganze Zeit äh, dabei, ähm, ja, äh, gerade auf dem Brett zu stehen und halt nicht reinzufallen. Und das ist schon äh, das Tiefenmuskulatur, die man da trainiert.
2: Das ist eben auch das Besondere daran, dass das Muskeln sind, die man sonst im Alltag auf dem Bürostuhl oder so jetzt nicht gerade trainiert, sondern da braucht man wirklich was, was unter einem wackelt und damit man mal so dran kommt, diese Tiefenmuskulatur auszuprobieren und da hat man zum Teil tatsächlich auch Muskelkater in Muskeln, von denen man nicht mal wusste, dass sie existieren.
0: <lacht> Wunderbar, ein Workout quasi draußen in der Sonne, an der frischen Luft, das ist doch perfekt jetzt für den Sommer und dennoch wahrscheinlich war es ja. dann auch zwischendurch mal ein bisschen anstrengend, ihr hattet ja euer größtes Abenteuer wahrscheinlich war es diese Challenge 10 Lakes in 10 Days also 10 Seen in 10 Tagen habt ihr euch vorgenommen, unterwegs wart ihr mit einem mhm coolen Van. Das habe ich ja, ein bisschen gestalkt bei euch auf der Instagram-Seite. Und oben schickt die Bretter auf dem Dach ähm, untergebracht. Nur die äußeren Bedingungen, die waren leider nicht perfekt. Es ging ja mit Regen los.
1: Das stimmt. Es war suboptimal am Anfang. Wir sind ähm, unser erster See, den wir auf dem Plan hatten, das war der Farkersee in Österreich. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten halt auf gutes Wetter gehofft, wir hatten uns ja freigeschaufelt, also wir mussten das ja in der Zeit machen und zehn Tage waren halt auch schon echt äh, tough, also jeden Tag ein See und da durfte eigentlich ja nichts schief gehen. Und ähm, ja, dort sind wir dann abends angekommen und wir hatten da echt großes Glück, dass erstmal ähm, es noch nicht geregnet hat und sind wie die Wilden auf die Boards gesprungen. Also wir sind angekommen am Campingplatz, am, direkt am See, haben die Boards ausgepackt und aufgepumpt und raus und haben erstmal gar nichts gemacht sonst. Also nicht irgendwie schön einrichten, den Wellen an den Strom anschließen, nee, sofort raus und ähm, sind eine Runde paddeln gegangen, sind Drohne geflogen noch, das war echt super cool und wir kamen zurück und es fing an zu tröpfeln. Das äh, ja, und dann ging es irgendwie los mit dem Regen. Also und dann hatten wir auch ein paar Tage Spaß, ne, mit Regen. Ja, das ging wirklich, also das hat einfach kein Ende
2: mehr genommen. Das hat dann wirklich am Falkensee erstmal getröpfelt, das war ja noch okay, aber ab da hat es einfach geschüttet und wir so ja verdammt, was machen wir denn jetzt? Also wir hatten ja eine Liste von Seen, die wir machen wollen. Das hatten wir uns super ausgeplant, ne? eine tolle Route und so, die war dann halt an dem Tag schon hinfällig. Also wir sind dann gleich erstmal nach Slowenien gefahren, weil wir gehofft haben, dass es da weniger wird so ein bisschen südlicher noch und ähm, dachten, okay, der Bledersee ist doch auch total schön, dann nehmen wir den doch mit. Ja? Und dann haben wir noch ein Land, ist ja auch schön. Sind dann äh, nach Bled gefahren und es hat aus Eimern geregnet. Wir sind dann einfach, wir haben resigniert. Also im Camping, auf dem Campingplatz stand wirklich zehn Zentimeter hoch das Wasser. Wir haben ja in so einem Aufstelldach geschlafen in unserem äh, Camper. Da kam das Wasser durch, durch, dieses, durch diese Plane. Es war alles nass und klamm und wir haben irgendwann gesagt, ja, auch schon egal. Ja, dann gehen wir halt jetzt im Regen und wir sind wirklich im strömenden Regen einfach raus. Dann hat es mal zumindest so ein bisschen nachgelassen, dass wir dann da auch unsere äh, Filme und Fotos machen wollten, weil das war ja das Besondere an unserer Challenge, dass wir auch nicht nur zehn Seen bepaddeln wollten, sondern wir haben zu allem auch Fotos und Videos gemacht. An, also jeden Tag. <lacht> und, ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, es muss jetzt und wir, wir machen das jetzt. Und dann hat es aber wieder nicht aufgehört, ne Julia? Dann haben wir
1: am dritten Tag äh, Planänderung gemacht. <lacht> ja, am dritten Tag haben wir da Planänderung gemacht, nachdem wir echt da am Bledersee äh, stundenlang, im, das muss man sich mal vorstellen, stundenlang im Auto saßen, immer wieder die Wetter-Apps gecheckt haben und gesagt haben, okay, rein in den Neo oder nicht, weil es war ja auch nicht warm. Ja, also und in den Neo einzusteigen, jemand, der schon mal Neo anhatte, weiß ungefähr, wie sich das anfühlt. Also zum Glück hatten wir so Zweiteiler, die, ähm, die man ganz gut anziehen konnte, aber ey, also es war wild, ja. Und dann sind wir weitergefahren äh, zum Wörthersee, weil wir überhaupt keine Chance hatten, irgendwo zu paddeln. Also es hat überall auf der Landkarte, wo wir auch hätten hinfahren können, geschüttet, ohne Ende und haben dann Wellnestag eingelegt am Wörthersee. Da lagen wir dann in der Sauna rum, statt zu paddeln. Ähm, war auch schön. Aber war natürlich eigentlich nicht der Plan. Und äh, dann sind wir abends noch weitergefahren äh, zum Weißen See Der ist in Österreich dann wieder und äh, genau, haben dann Dort übernachtet, da hat es dann auch noch den ganzen Abend geregnet und am nächsten Tag wurde es dann aber langsam besser. Also da war dann langsam Land in Sicht und äh, wir konnten dann auch paddeln gehen, wieder mal.
2: Da kam das erste Mal die Sonne raus und wir, wie die kleinen Kinder sind wir auf unseren Boards. Ah, die Sonne, die Sonne, es war einfach <lacht> unfassbar schön. Aber wir hatten natürlich ab dem Moment schon im Nacken, verdammt, an irgendeinem Tag müssen wir zwei Seen machen, sonst haut das alles nicht mehr hin mit zehn Seen in zehn Tagen. Also das hat dann schon ein bisschen Druck verursacht und es wurde bis zum Schluss dann auch spannend tatsächlich.
0: Und zwischendurch, glaube ich, gab es auch mal einen See, den es gar nicht gab, ne?
2: Also, <lacht> ja. Ja, Was stimmt. war denn da los? <lacht> Wir wollten zu irgendeinem so Stausee fahren und hatten uns das total super überlegt und ähm, sind, dann, sind dann dahin. Also das war eine Riesenstrecke, fahren und fahren und kommen da an und denken uns schon, oh das sieht aber komisch aus. Und dann haben wir angehalten und sind mal so an den Rand gegangen von der Straße, um diesen See zu überblicken und da war einfach Steinwüste. Das war, wie gesagt, ein Stausee und in der Zeit haben wir wohl Strom gebraucht in der, Re in der Region und ähm, der See war einfach bis auf so eine Mini-Pfütze komplett abgelassen. Er war einfach nicht da und es sah auch einfach nicht schön aus, als wir hätten die Pfütze schon paddeln können, aber da war halt außenrum nichts außer Geröll und so Äste, die halt angespielt Also wer schon mal einen trockenen Seegrund gesehen hat, der weiß, wie das aussieht. Das ist ja dann auch nicht cool. Und da habe ich gesagt, nee, also es hilft einfach nichts. Da müssen wir jetzt komplett nochmal Planänderung machen. Und wir fahren jetzt einfach nochmal weiter und sind dann, glaube ich, nochmal zwei Stunden oder was gefahren und beim Fernsteinsee rausgekommen. Und das war wirklich wunder wunderschön.
0: So, und dann ihr habt ihr es ja auch geschafft, glaube ich, ne? Zehn Seen in zehn Tagen Challenge äh, geschafft.
1: Ja. Gott sei Dank. Ja, also es war, es war zum Schluss echt äh, nochmal dann aufregend, weil auch noch, also da, da lief es nicht so richtig rund. Ähm, weil dann auch die Straße gesperrt war zum Eibsee. Das war unser letzter See, den wir machen wollten. Und wir mussten irgendwie komplett außen rumfahren. Äh, wir wussten, wir machen am letzten Tag wollten wir den Blindsee machen und den Eibsee. Und wir uns ist die Zeit davon gelaufen, die Straße war gesperrt, wir mussten komplett außen rumfahren. aber am Ende war es natürlich mega, dass wir es geschafft haben. Also wir haben es sehr gefeiert und uns sehr gefreut, dass wir, dass wir das hingekriegt haben. Also es war echt eine super aufregende Zeit. Fand ich. Also da sind wir wirklich, der letzte Tag, den fand ich
2: schon auch krass, weil da sind wir vor Sonnenaufgang schon aufgestanden, sind dann losgefahren, damit wir zu Sonnenaufgang am Blindsee sind, haben dabei nicht bedacht, dass die Berge natürlich super hoch sind da drumherum. Also es war eine relativ finstere Angelegenheit am Anfang. Es kam dann aber so langsam die Sonne. Dann haben wir wieder zusammengepackt, eben die gesperrte Straße. Und dann hieß es auch noch in der Wetter-App Nachmittags Gewitter am Alpsee. Und dann haben wir gesagt, ja, super, klasse, müssen wir uns jetzt noch mehr beeilen. Aber es hat echt irgendwie funktioniert und wir sind abends todmüde, aber <lacht> Super happy dann daheim angekommen.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem, das ist ja auch cool, dass ihr mit all den Widrigkeiten da gekämpft habt und am Ende habt ihr es dann eben doch geschafft. Das ist ja nicht so, dass das nur euch zusammenschweißt, sondern ich glaube auch nochmal euch mit dem stand up pedal board noch mehr ja äh, verbunden hat, voll. oder? Das ist ja dann nochmal mehr eine Leidenschaft geworden durch diese ja. Challenge, die ihr geschafft habt.
1: Definitiv. Total. also Also die, die kann man uns auch nicht mehr wegnehmen irgendwie. Also die gehören zu uns. Das ist irgendwie <lacht> mittlerweile so ein Ding. Das gehört einfach zu uns dazu, ja, voll.
0: Es kann ja auch das Coole sein, wenn man jemanden noch hat, ja, mit dem man diese Leidenschaft teilt, in eurem Fall im Stand-Up-Paddeln, dass man dann gemeinsam auch solche Touren plant. Ne? Nicht immer nur am selben Ort bleibt, sondern auch neue Hotspots für sich entdeckt. Wie seid ihr da vorgegangen? Welche Tipps habt ihr auch? Welche Seen sollte man zum Beispiel bepaddeln?
1: Uh, cool. Das ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm. ja, in Bayern gibt es so viele schöne oder im Süden. Ja, Und dann ein bisschen, ja, Es geht ja von uns
2: aus eigentlich durchgehend bis zum Mittelmeer gibt es einfach tolle Seen. Also ich würde sagen, die Dolomiten sind der Hammer. Ähm, das ist wirklich richtig schön. Da hast du halt auch oft diese milchig-Türkisen-Seen. Ähm, das ist echt richtig cool. Aber hier in Bayern haben wir auch viele schöne, ne?
1: Ja, voll. Also in Bayern, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also der Alpsee ist natürlich der Wahnsinn. Also wer jemals die Möglichkeit haben sollte, zum Alpsee äh, zu gehen, der sollte das tun. Ähm, das ist der absolute Hit. Aber auch ähm, der Walchensee ist zum Beispiel auch mega also der ist äh, auch mit den Bergen drumherum und äh, der Wasserfarbe und dann äh, mut die auf einmal die Kuh, das kleine Rind irgendwie vom, von, von der Seite aus zu und äh, es ist äh, mega schön da also zum Beispiel. Also, super idyllisch,
0: ja. War ja auch schon in anderen Teilen von Deutschland unterwegs, weil ich meine, ähm, natürlich Bayern ist, ist sowieso mit das geilste Bundesland, sage ich jetzt mal ganz frech, in Deutschland, was Abenteuer angeht. Aber wir haben ja zum Beispiel auch Hörerinnen und Hörer in, in Ostdeutschland, im Norden, auch in, in Mitteldeutschland. Gibt es da auch äh, schöne Hotspots, wo ihr sagt, Job, da lohnt sich mal so eine Stand-Up-Paddle-Tour?
2: Boah, ich schäme mich jetzt schon. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich <lacht> bei allen, die uns hören im Rest von Deutschland. Wir sind da solche Pfeifen einfach. Okay. Das Problem ist, dass wir dann, wenn wir Reisen planen, dass die auch öfter mal dann noch mal ein Stück weiter weggehen und ähm, oder dann eben solche Touren. Klar, jetzt irgendwie zu uns im Süden, in Slowenien, Italien, Österreich, Schweiz haben wir alles schon mitgenommen. Aber es gibt so tolle Spots. Also für mich zum Beispiel definitiv auf der Liste steht der Spreewald. Ich weiß nicht, ob du auch noch so einen Spot hast. Also Spreewald ist natürlich der Knaller, weil du kannst halt kilometerlang einfach geradeaus
1: fahren. Mhm. Super. Ja, ja. also wir, wir, wir müssen uns schämen. Wir müssen da deutlich mehr auch <lacht> in den Rest des Landes mal gehen. Aber wir wollen, also mein Freund und ich hatten geplant, demnächst auch mal auf der Elbe zu paddeln. Der kommt da oben aus der Gegend Dresden-Leipzig und das soll auch wunderschön sein.
0: Wir können ja gerade mal so ein bisschen die Community auch nutzen, weil das hören ja viele, diesen Rausgehört-Podcast. Und grundsätzlich sind ja erstmal viele Seen geeignet für Stand-Up-Paddle-Touren. Wir können ja mal rausfragen, gerade in die Community, ob jemand einen Tipp hat. Wie aus eurer Sicht muss so ein See aussehen, dass es Spaß macht? Vielleicht gibt es dann noch mehr konkretere Tipps? Oh, Wir sind schon so oft
2: überrascht worden. Also ich glaube, wenn wir es jetzt so beschreiben, dann halt, es muss natürlich ein tolles Ufer haben, damit es was zu sehen gibt. Also wenn nur Wasser zu sehen ist und danach irgendwie gar nichts, dann ist auch... Ist auch cool. Also es <lacht> muss einfach schön sein.
1: <lacht> ja und das Wasser, also wenn das Wasser jetzt nicht so, äh, es muss ja nicht immer so krass kristallklar türkis sein wie am Alpsee. Aber wenn das Wasser halt nicht so schön ist und man hat eine wunderschöne Umgebung, dann ist es natürlich auch cool. Oh ja, sauber muss er sein. Kein Dreck drin
2: rumschwimmen und so. Das ist natürlich schon schön. Ja.
0: Ich glaube, da hat auch jetzt jeder so ein paar Seen vor Augen in der näheren Umgebung. Und das ist ja wirklich das Schöne an diesem Hobby, dass man einfach von, von heute auf morgen raus kann, entscheiden kann, so, vielleicht an diesem Wochenende schönes Wetter. Da mache ich es einfach mal. Ab mit dem stand up pedal ein paar Meter fahren, ab auf den See und einen schönen Tag haben. Deswegen finde ich es auch spannend für alle, ja, die es vielleicht mal ausprobieren wollen. Was glaubt ihr denn, wie müsste jemand drauf sein, Wetterfest auf jeden Fall, ne. Gleichgewichtssinn wäre schon cool für Stand-up-Pedaling. Aber ansonsten, Schwimmen, Konditionen haben ja die meisten. Da kann man es auch schon ausprobieren, oder? Ja, Total.
2: also Schwimmen ist halt schon super wichtig. Also wir haben wirklich schon Geschichten gehört, Horrorgeschichten von Leuten, die aufs Brett gegangen sind und nicht schwimmen konnten und reingefallen sind, ertrunken. wo man Also da, da stellt es uns alles auf, weil wir sagen, um Gottes Willen, also das ist ja ein Wassersport, da musst du natürlich äh, schwimmen können. Ansonsten, äh, ja, ach, experimentierfreudig, abenteuerlustig.
1: Das kann jeder ausprobieren und es muss ja nicht jeder jetzt irgendwie zum zum ähm, Racer werden und jetzt an an irgendwelchen Rennen teilnehmen oder irgendwelchen Wettbewerben oder so. Das ist ja das Schw Schöne auch, finde ich, an dem Sport, dass du, du kannst es total gechillt machen und kannst einfach auf den See rausfahren und nimmst dir dein kleines Picknick mit, ähm, bindest dich an eine Boje oder wenn es windstill ist, bleibst halt einfach irgendwo mitten auf dem See, packst deine Brotzeit aus und äh, isst was oder nimmst dir dein Bierchen mit und machst einen Sonnenuntergangssappen, äh, ähm, das geht ja alles, oder du machst halt eine Riesentour, ja, oder sagst, wir paddeln jetzt 20 Kilometer um den See, ähm, und das geht halt auch als Sporteinheit, auch wenn es mal bewölkt ist oder so, kann man auch super rausfahren und sagen, okay, heute ist jetzt nicht chillen angesagt, sondern heute machen wir mal eine richtig gute Sporttour. Das ist ja für alles, für den Kreislauf, für die Muskeln, das ist ja also echt, das mag ich so gerne an dem Sport. Oder du gehst damit in die Welle und nimmst es mit zum, zum Meer und gehst damit surfen, das geht ja auch. Oder Yoga. Oder Yoga, genau. Wir auch
2: noch im Angebot. Also äh, da geht echt so einiges. Und ich finde es vor allem auch ganz toll, dass der Sport jetzt so ein bisschen populärer geworden ist und auch hipper geworden ist. Weil als wir angefangen haben, hatte das noch so diesen, es gibt ja so Sportarten, die haben so einen Touch, ne? so, so einen uncoolen Touch und den sie auch zum Teil gar nicht verdienen. Also, äh, und da war Stand Up Paddeln ganz vorne mit dabei. Und es war dann echt so, ihr geht Stand Up Paddeln und jetzt ist es auf einmal so das Ding ne? und jeder will es machen. Das freut mich persönlich total weil es einfach wirklich äh, den absolut coolsten Ruf verdient hat und nichts anderes.
0: Ich stelle mir auch sehr schön vor, das mit dem Bier hat mich gerade sehr angesprochen, Bier im Sonnenuntergang auf einem stand up Paddleboard. <lacht> ja. Die Dinger sind ja auch stabiler und breiter als ein Surfbrett. Ne? Also man kann ja auch recht entspannt sich kurz mal hinsetzen und Pause machen, wenn es zu anstrengend wird mit dem Gepaddel.
1: Voll. Ja. Also wenn du jetzt nicht ein total schmales Brett dir aussuchst, aber das machst du ja eh nur, wenn du jetzt wirklich Rennen fahren willst, da gibt es auch welche, wo du dann sagst, okay, da, da kann man nicht mehr richtig gut drauf sitzen gemütlich, aber das war uns zum Beispiel auch wichtig bei der Auswahl des Boards, dass wir sagen, wir wollen ein Board haben, das gut gerade ausgeht und das stabil ist und man sich halt auch drauf chillen kann.
0: Wir können ja nochmal ein paar Abenteuer von euch besprechen, weil ihr habt ja wirklich schon mega, mega viel erlebt, was ich da schon an Bildern gesehen habe, also da träumen wahrscheinlich die meisten ihr Leben lang von, weil ihr wart mit den Subs ja schon in Sri Lanka, Philippinen, Hawaii. Nur ein paar Beispiele, gibt noch viel mehr. Wie plant ihr eigentlich diese Traumreisen? Wie macht ihr euch das möglich?
2: Wir sind, glaube ich, beide so, dass wir von irgendwelchen Bildern sehr schnell so angefixt werden. Also wenn man dann irgendwie, oft auch auf Social Media, Instagram, Pinterest, sieht man irgendwo eine Stelle, wo irgendjemand vielleicht einfach gemütlich am Strand liegt. Und du denkst aber in dem Moment schon, ach cool, da kann man bestimmt paddeln. Das sieht aus, als wären da keine Wellen oder nicht so hohe, dass man da nicht mehr paddeln könnte. Oder, oh, da gibt es einen coolen Fluss im Dschungel. Oh Gott, da könnte man ja cool paddeln. Und dann setzt sich das gleich so fest bei uns und wenn sich ein so ein Reiseziel mal festgesetzt hat, dann lässt uns meistens auch nicht mehr los. Und dann ähm, wir nutzen natürlich auch unsere Community inzwischen, dass man dann auch mal sagt bei uns, wir haben uns folgen jetzt gerade sind es irgendwie 26.000 Leute auf der ganzen Welt, also wirklich komplett verstreut, dass wir halt sagen können, hey Leute, wer weiß was cool ist, ja wo kann man da paddeln gehen, wo kann man da schön essen gehen auch, also da kann man sich ja die tollsten Tipps holen und wir sind mega dankbar für diese coole Community, weil die Leute wirklich uns dann Sachen schreiben und uh, uns auf Sachen bringen, die wir so niemals gefunden hätten. Also das
1: ist echt super cool. Absolut. Ja, und das ist ja auch das Schöne äh, an, an den Subs, wie wir sie haben, an diesen ähm, Aufblasbaren, äh, dass man die halt ja überall mitnehmen kann. Das ist ja das Tolle. Also ohne, dass man jetzt ähm, Sportgepäck anmelden muss und, und dafür nochmal vielleicht extra zahlen muss, ähm, geht ganz normal im Gepäck. Das ist das Coole daran. Ähm, Klar, du brauchst ein extra Gepäckstück, wenn du jetzt länger verreist und vielleicht noch einen ganzen Rucksack brauchst für die ganzen Klamotten, aber ansonsten gibt es da auch coole Taschen, wo du in die eine Seite einfach das Board reintun kannst und in die andere Seite ähm, deine Klamotten und du hast eine einzige Tasche und du nimmst das Ding halt mit um die ganze Welt so ungefähr, also das ist... Äh, Mega, mega praktisch.
0: Ganze Welt, gutes Stichwort. USA, Neuseeland, Kolumbien. Die Liste hört ja gar nicht mehr auf, wo ihr überall schon wart. Wie unterscheiden <lacht> sich die Seen eigentlich? Wo sind vielleicht auch die Voraussetzungen am besten für so eine richtig geile Sub-Tour?
2: Da müssten wir uns jetzt betteln, weil also Julia war in äh, Neuseeland und USA. Ich war in Kolumbien auf den Philippinen. Äh, oh, es ist überall anders. Und irgendwie ist es aber auch überall gleich toll. Also es gibt kein Land, glaube ich, wo wir waren, wo wir gesagt hätten, hände ich jetzt aber nicht so schön. Sondern es ist alles... Man findet immer wieder zum Beispiel, das finde ich ganz toll, glasklares Wasser. Egal wo auf der Welt du bist, irgendwo findest du so einen Spot und denkst dir, oh Gott, wie toll, erinnert mich an den Eibsee. <lacht>
1: Voll. Also gut, in Australien muss ich sagen, da habe ich mich nirgends auf, ähm, auf den See getraut, weil da einfach so viele Krokodile sind und äh, ja, <lacht> das ist irgendwie, das ist nicht so cool aber und da hast du halt dann auch äh, Spots auf der Welt, wo du dann wahnsinnig viele Haie hast und dann ja, immer wieder so ein Abwägen, traue ich mich jetzt, traue ich mich nicht, wie wahrscheinlich ist es, hm, das Wasser ist so schön <lacht> ähm, und im Nachhinein denkt man, oh Gott, Hoffentlich, äh, Gott sei Dank ist es gut gegangen. Ähm, aber äh, ja, also es gibt so viele unfassbar schöne Spots rund um die Welt. Also ich persönlich fand ja zum Beispiel Neuseeland, auch was die Seen angeht, einfach so unfassbar krass. Also das Wasser und die Berge da drumrum Und dann hast du auch wieder diese, diese Gletscherseen mit dieser Gletschermilch drin, dieses so ja, milchige Türkis, völlig irre. Und dann diese weißen Bergzipfel im Hintergrund ähm, und dann hast du auf einmal wieder so einen kristallklaren Türkisensee. Ähm, also Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Also ich hatte Probleme, das zu verarbeiten. Ich glaube, ich habe das immer noch nicht verarbeitet.
0: Gute Frage übrigens. Äh, wohin guckt man bei diesem stand up -Bad? also Wenn man auf so einer Sub-Tour ist, guckt man da auf das Board, guckt man auf die Landschaft, guckt man aufs Wasser, guckt man überall gleichzeitig hin?
2: Also bloß nicht aufs Board. Das wäre mal ganz wichtig, weil sobald Uff. du anfängst, aufs Board zu gucken, wird es auch wackelig und so. Also du guckst am besten dahin, wo du hin möchtest klappt bedingt, würde ich sagen. <lacht> Wenn du einfach in einer tollen Umgebung bist, dann bist du dauernd am dich umdrehen und hier und guck mal da und hast du da schon gesehen, oh da hinten ist ein Wasserfall, komm wir fahren schnell hin und duschen kurz unter dem Wasserfall. Oh lass uns ins Wasser springen, hier sieht so schön türkis aus. Hast du den Fisch gesehen? Da unten ist ein Seestern, also ähm, wir ja. flippen da immer komplett aus, das ist immer Chaos und Anarchie und oh Gott, lass uns noch schnell ein Foto machen, GoPro in die Hand, komm mal schnell rüber gepaddelt, dann ziehen wir uns an den Händen zueinander, machen kurz ein Foto von oben, damit man sieht, wie klar unter uns das Wasser ist oder so. Also äh, wir sind echt so ein bisschen wie kleine Kinder auf den Touren.
0: Und was ich erst nicht glauben konnte, ne äh, es gibt ja aber viele Beweisfotos bei euch eben auf dem Insta-Channel. Girls on Subs heißt ihr da. Ihr traut euch tatsächlich auch im Winter auf die Boards. Äh, seid ihr verrückt oder klingt das erstmal nur verrückt? Geht das eigentlich dann doch recht easy? Ja, wir
2: sind bekloppt.
1: Ein bisschen. Nee, das geht, echt, äh, das geht echt ganz gut. Also wir haben es am Anfang auch nicht gedacht. Aber so am Ende des ersten Sommers war so mh, voll schade. Jetzt können wir irgendwie ein halbes Jahr gar nicht paddeln gehen. Und äh, dann haben wir uns damit mal so ein bisschen beschäftigt und mal geguckt und dann relativ schnell festgestellt, okay, es gibt doch Möglichkeit paddeln zu gehen. Und wenn man äh, die richtigen Klamotten hat, äh, also wir ziehen dann so Trockenanzüge im Winter an, die an den Fußgelenken, an den Handgelenken oder am Hals äh, dicht sind quasi. Mit so einer, was ist das, Latex-Manschette, glaube ich, genau. Mhm, genau. Und ähm, darunter zieht man sich halt was an, was, ja, je nachdem, wie kalt es halt ist. Also wenn es jetzt richtig, kalt also bei den minus 5 Grad haben wir dann so eine richtig schöne, flauschige Jogginghose drunter und äh, Fleece und Funktions-Ski-Unterwäsche, also genau, alles. alles, was es so gibt, ähm, was man drunter ziehen kann. Wir sehen dann auch ein bisschen aus wie die Teletubbies, haben wir uns schon mal gedacht, irgendwann. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann mit Mütze und allem Drum Dran und dann äh, geht's los. Also das ist natürlich, klingt das ein bisschen verrückt. Unsere, also meine Eltern sagen das, Anjas Eltern nicht, weil die machen das auch. <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Aber meine haben auch gesagt, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Das Wasser ist doch eiskalt. Ich meine, man muss schon sagen, also man sollte da schon geübt sein. Also man sollte das auf mhm. keinen Fall als Anfänger machen. Also äh, man muss definitiv sagen können, okay, ich bin in der Lage, ganz schnell wenn ich reinfallen sollte, was wir Gott sei Dank nicht tun, ähm, außer es passiert jetzt, es kann natürlich immer sein. Ja, wenn irgendwas ist, fällst du mal rein, aber dass du dann weißt, du bist in der Lage, jetzt schnell innerhalb von wenigen Sekunden wieder auf dieses Brett zurückzukommen. Und wenn du die Frage dann mit Ja beantworten kannst und gut ausgestattet bist, dann ist Winterpaddeln mega schön, also mhm. die Ruhe.
2: Also da würde ich auch sagen, Sicherheit ist halt das oberste Gebot bei der Geschichte und ähm, wir empfehlen das jetzt hier ganz klar nicht als Breitensport, also das Wintersuppen, das ist wirklich nichts für jeden und wie Julia gesagt hat, Fitness ist super wichtig, dann ist es wichtig, dass du dich mit den Wetterkonditionen gut auskennst, also das haben wir nun wirklich am eigenen Leib spüren können, dann ist es ähm, halt eben wichtig, dass man auch nicht alleine geht, sondern zu zweit, dass jemand da ist, der helfen kann, wenn was ist dass man eine Leash anhat, die, das ist dieses Ding, äh, dieses Band quasi, was den Fuß mit dem Board verbindet, dass wenn es dich runterhaut und es geht ein bisschen Wind, man glaubt es nicht, wie schnell dieses Board weg ist. Also das ist sowieso immer wichtig. Wind kann einfach überall aufkommen, dass man sich dieses Ding an den Fuß macht und damit paddelt ähm, und gerade beim haben natürlich noch mal mehr. Also äh, da muss man echt riesig aufpassen. Aber wenn man sich das drauf schafft, dann ist das der Hammer, weil da bist du halt natürlich auch allein auf dem See. Ne? <lacht>
1: Das ist so cool.
0: Okay, also das werdet ihr wahrscheinlich auch weiterhin machen. Denn zu jeder Jahreszeit äh, ab aufs Board. Für alle, die vielleicht neu dabei sind, neu im Sub-Game, wie ist es da mit Sicherheitstipps, die ihr weitergeben könntet? Neben der Kordel, die man ja so hat am, am Fuß, die mit dem Board verbunden ist. Was sollte man noch beachten?
1: Man sollte auf jeden Fall was zu trinken dabei haben. Das ist immer ganz wichtig. Dann kriegt man beim Verleih meistens auch eine Schwimmweste mit. Die sollte man auch annehmen. Aber die Leash ist eigentlich das, das Allerwichtigste. Also weil ja. das ist so quasi die Lebensversicherung, weil auch im Sommer, wenn wenn du auf dem See bist draußen und äh, reinfällst und der Wind kommt und das Board ist einfach weg, äh, man unterschätzt das total, man kann nicht einfach eben mal zwei Kilometer gegen den Wind äh, ohne Probleme an Land schwimmen oder dem Ding hinterher, also das ist dann äh, geht dann ganz schnell auch mal schief.
2: Und einfach zu zweit rausgehen.
1: Ja. Das macht nicht
2: nur viel, viel mehr Spaß, sondern ist auch sicherer, weil wenn einer dann, ich meine, du kannst ja auch normale gesundheitliche Probleme irgendwie kriegen, während du da mitten auf dem See stehst, ist dann auch doof. Allergie, Biene sticht dich in den Hals, weiß der Geier, also da kann ja ein bisschen was passieren und wenn dann jemand da ist, der dir einfach helfen kann, dann ähm, ist das schon toll und es macht auch viel, viel mehr Spaß zu zweit.
0: Voll, ja, und wie viel Spaß ihr habt, das sieht man ja auch bei euch auf der Instagram-Seite. Mehr als 26.000 Follower, habt ihr gerade auch schon gesagt. Also man kann sagen, ihr seid echte sub stars Ganz viele Fotos von allen Teilen der Welt, habe ich da gesehen. Meistens ja strahlend im Bikini, dann stolz mit dem Board unterwegs, so auf glasklaren Seen. Oder auch mit riesigen Felsen hinterm Bergsee. Wirklich tolle Bilder. Wie macht ihr das mit diesen Hochglanzaufnahmen? Wie gelingt euch das immer wieder mit diesen... Perfekten Selfies, weil es ist ja nun mal auch Bewegung auf dem Wasser.
2: Stimmt. <lacht> ja, das ist äh, gar nicht so einfach. Also angefangen hat es natürlich mit einer GoPro, weil die ist wasserdicht, ne? Und kann es mitnehmen, so Actionkamera, super. Und ähm, die haben wir uns dann relativ schnell mit einer Fahrradhalterung ans Paddel montiert, so dass wir jetzt wie den, das Paddel, wie so ein verlängerten Arm oder so einen riesen Selfie-Stick quasi <lacht> verwenden können. Und dadurch können wir zum Beispiel diese coolen GoPro-Aufnahmen von oben machen, wo man dann unter uns das klare Wasser sieht. Ähm, damit machen wir natürlich super viel, aber dann ging es natürlich irgendwann los. Mensch, und weil wir ähm, beide auch aus der Medienbranche kommen und wissen, was qualitativ gute Aufnahmen sind und wie man die macht, ja, lass uns doch auch mal richtige Kameras mitnehmen. So, dann haben wir unsere Spiegellosen mitgenommen und äh, sind dann los. Dann geht die eine ans Ufer, die andere. Komm, fahr mal vorbei. Nee, komm mal ein bisschen weiter links noch. Dann sieht man nämlich den Berg da hinten. und dann, Ach komm, den Wasserfall, den kriegen wir auch noch mit drauf. Und äh, dann ging es irgendwann los. Naja, aber nur Foto. Komm, wir, wir drehen jetzt auch Videos. <lacht> okay, wir drehen Videos. E relativ einfach angefangen. Dann, Okay, das könnte man noch machen. Und äh, die Musik hier noch cooler. Und es ist also völlig eskaliert bei uns, äh, Drohne haben wir auch mit dabei, dass wir die schönen Luftaufnahmen machen können. Also wir sind da inzwischen echt super krass ausgestattet. Und das wenigste, was in unserem Dryback ist, ist so normales Brotzeitzeug oder was man halt sonst dabei hat. Technik. Handbuch, ähm, <lacht> sondern wir haben echt einen riesen Packung voll Technik vorne drauf.
1: Stativ haben wir auch oft dabei, damit wir auch so Aufnahmen ähm, mit, mit einer richtig guten Kamera von, vom Land aus halt machen können. Das heißt, wir stellen dann die gute Kamera auf das Stativ und ähm, fahren dann quasi dran vorbei, drauf zu, keine Ahnung. Also das ist schon äh, auch immer umfangreich, was das an Zeit braucht. Aber es macht halt Spaß. Also solange es Spaß macht, äh, denken wir immer, machen wir das.
0: Dryback ist ein gutes Stichwort. Gibt es ja auch ganz viel Auswahl. Zum Beispiel im Trotter store kann man sich da mal beraten lassen. Wie ist das perfekte Bag gepackt? Man, man kann ja ein bisschen Gepäck mitnehmen auf so einem Board. Man sollte aber wahrscheinlich nicht übertreiben. Also für alle, die jetzt anfangen, vielleicht hier und da nochmal ein cooles Selfie machen wollen.
2: Ja, das kommt aufs Board an. Also die, die wir haben, die kannst du schon richtig vollpacken. Da könnte sich zum Beispiel auch Julia bei mir vorne draufsetzen und ich paddel. Und das versinkt keinen Millimeter. Also die sind wirklich dafür gemacht, dass du, du kannst sogar einen Kasten Bier draufstellen, wenn du lustig bist. Also nicht, dass das jetzt <lacht> empfehlen möchte, aber so rein <lacht> gewichtsmäßig oder viele gehen mit einem großen Schäferhund, der wiegt ja auch ein bisschen was, ähm, da geht schon was. Also bei den relativ, ich sag mal, günstigen Boards, die es auch oft so im Discounter gibt, gibt es halt echt mal Probleme. Also die verformen sich schnell, dann hängen sie durch, dann fährst du immer im Kreis, dann ist äh, irgendwie hat es ein Loch und also das macht halt auch keinen Spaß. Von dem her echt lieber so ein schönes, festes, gutes Board holen, und dann kannst du den schon auch vollpacken. Ansonsten brauchst du ja meistens nicht so viel. Bei uns ist der Autoschlüssel meistens drin, weil das wäre ja doof sonst. Das Handy, ähm, falls was ist, dann haben wir manchmal so, kommt auf den See an, ein bisschen Notfallkohle dabei. Wenn wir sagen, der Wind kommt auf und wir kommen am anderen Ende raus, dass wir uns ein Taxi
1: zurücknehmen können. irgendwie. Eine Brotzeit ist immer gut. Mhm. Vielleicht ein schönes Radler. Wir haben ja einen großen Drybag, den man auch so auf den Rücken ziehen kann und der robust ist, damit man halt nicht, wenn man ein paar Meter mal zum See gehen muss, das Board auf der einen Seite, das Paddel auf der anderen Seite und dann noch irgendwo der Drybag, der da äh, lümmelt. Und da in dem großen Drybag haben wir dann meistens noch kleinere mit drin, so kleine Leichte für die kleinen Sachen. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp, weil sonst ja. sucht man sich einen Wolf. Wenn man den Labello in einem 33 Liter Drybag sucht, dann ist das äh, ja, aufwendig, sage ich jetzt mal.
0: Krass, aber wie viel man da mitnehmen kann, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, man muss halt immer gucken, für wie viel Kilo das quasi ähm, gemacht ist. Das äh, zeigt der Hersteller dann auch immer an, ähm, wie viel da drauf geht, also wie viel Kilo. Und äh, dann kann man das schon gut vollpacken, wenn es ein gutes Board ist. Wir
2: sind auch äh, Tandem gepaddelt zu zweit Ach. mal, also da haben wir auch relativ vor relativ kurzer Zeit mal ein Bild gepostet. Da stehen wir zu zweit hintereinander auf einem von unseren Boards. Das ist jetzt nicht mehr genau in der Gewichtsbeschränkung, aber ähm, unsere Boards sind echt so hart, dass wir selbst da nichts gemerkt haben.
0: Ist auch erlaubt. ne? Oder Gibt es so, irgendwelche Dinge, die man beachten muss, so, so gesetzlicher Art? auf dem See dann, auf dem Stand-Up-Pedal-Board?
2: Schiffe haben Vorfahrt. <lacht> das ist echt ganz wichtig. Also manche Touren davor, also gerade bei uns sind ja so Dampfer und so total angesagt auf den großen Seen, dass man da irgendwie schön rüberfahren kann, ist ja auch toll. Und äh, da gibt es dann halt so die Stand-Up-Pedler, die dann den kurz vor den Bug fahren. Und das ist natürlich gar nicht nett, ne weil die müssen ja da ihren Job machen und können nicht mal eben mit dem Riesen-Kahn ausweichen. Und ähm, da sind wir immer große Verfechter davon, dass man aufpasst aufeinander. Dass, also natürlich auch was Motorboote, Rettungsboote angeht, ähm, einfach Platz macht. Also man sieht die schon kommen und dann mm. kann man ganz gut ausweichen. Das ist ganz wichtig.
1: Und man muss natürlich darauf achten, es gibt äh, einige Seen, da gibt es dann auch eine Schwimmwestenpflicht. Und der Gardasee ist ein gutes Beispiel, also da muss man wirklich äh, drauf aufpassen, weil da können sie einen auch wirklich anzählen. Also ja, aber in Deutschland... Und die knüpfen einem da richtig Kohle ab auch. Mhm. Total, aber da gibt es auch mittlerweile echt gute ja, so Schwimmwesten, die man halt auch mitnehmen kann, äh, damit man nicht so ein Riesenteil umziehen muss, wie man es halt so kennt. Ähm, aber also das ist äh, echt okay. Also da, da sollte man aber drauf achten. Aber das findet man schnell raus, wenn man da mal googelt, äh, wenn man zu einem bestimmten See will, ob es da irgendwelche Regeln gibt.
2: Und wir finden es halt auch immer super wichtig, ähm, es ist leider nicht immer gesetzlich verankert, aber dass man auf die Natur aufpasst. Also es gibt ganz viele Landschaftsschutzgebiete, wo Vögel brüten, wo Fische sind und Leichen und so. Und da werden dann zum Teil auch bei uns in bestimmten Zeiten die Flüsse gesperrt. Dann darf keiner mehr drauf. Und da gibt es dann immer die Leute, die dann da meinen, dass sie trotzdem drauf gehen müssen. Sowas finden wir doof. Das machen wir auf keinen Fall. Und da sollte man sich auf jeden Fall dran halten, auch wenn es jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
0: Also ein paar kleinere Regeln. Wenn man die beachtet, dann hat man auf jeden Fall ein richtig schönes neues Hobby, nämlich das Stand-Up-Paddling. Also ich glaube, ihr habt da ja. echt sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer jetzt inspiriert hier im Podcast. Vielleicht am Ende noch die, die, die Frage mit dem Geld. Einige sparen sich ja wahrscheinlich dieses Jahr den Urlaub, haben vielleicht ein paar Groschen zur Seite gelegt und könnten sich so ein Board auch anschaffen. Wie viel muss man da so ungefähr rechnen?
1: Wir können ganz klar sagen, auf gar keinen Fall echt so ein, so ein billig Discounter-Ding, weil man kauft einfach zweimal. Man gibt dann einmal, keine Ahnung, 300, 400 Euro aus und ein halbes Jahr später wieder, weil man halt einfach so eine, so eine Banane dann hat am Ende, die vorne hoch und hinten hoch geht und man sich nur im Kreis dreht. Also für ab 800 Euro, glaube ich, würde ich sagen, geht's los, dass man ein ja. Board kriegt. Und ähm, ja, also zwischen 800 und 1500,
2: je nachdem. Und das lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Man denkt sich ja dann oft, gibt's da wirklich solche Unterschiede? Und bei dem... Punkt, also das sagen wir nicht bei allem, aber bei dem Punkt ganz klar, auf jeden Fall gibt es die Unterschiede. Die sind ganz anders gebaut, die Boards, die halten viel mehr aus, die hast du jahrzehntelang, wenn du es richtig machst, also äh, da hat man dann echt seine Freude damit.
0: Gut, wir, wir hatten auch eine Menge Freude mit euch hier im Podcast, Anja und Julia, die Girls on Subs. <lacht> Vielen Dank für die ganze Inspiration hier, es gibt natürlich auch noch einige spannende Infos in den Show Notes für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen zu diesem Hobby und ich will euch gar nicht lange aufhalten, Wetter passt, ihr seid ja gleich auf, auf dem See dann, ich wünsche euch viel Spaß heute beim Stand-Up-Paddeln.
1: Dankeschön. Vielen, Wir vielen, haben uns sehr Dank Schön war es mit euch.
0: Rausgehört. Jawohl, die Mädels, die haben echt was drauf. Super Fotos, richtig gute Tricks auf den Boards und ganz viel Bock auf Abenteuer. Es hat echt viel Spaß gemacht, mit Julia und Anja zu sprechen. Geht's dir auch so? Also ich werde das Zappen auf jeden Fall in diesem Sommer noch ausprobieren, irgendwo auf einem schönen See hier in der Nähe. Schön mit einem Bier und ein paar Brezen als Snack und Belohnung zwischendurch. Wäre so eine Tour mit dem stand up pedal auch was für dich? Welche Seen kannst du empfehlen? Schick gerne mal eine Direct-Message über die Globetrotter-Seiten auf Facebook oder Instagram und lass auch gerne eine gute Bewertung in deiner Podcast-App da. Vielen Dank! Das war die elfte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment für dein nächstes Abenteuer. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
4: Dein neuer Reisepodcast.
2: Man muss einfach runterfahren. Man muss denken, ausschalten und fühlen, einschalten.
4: Jetzt hey, schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie
2: neugeboren. Super, super toll.
4: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wir wow. oh, Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden
4: leer essen. Oder? Ja,
1: Sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
4: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.